2: Esta historia fue escrita y readaptada por Pachuli Relatos. El link de su página se encontrará en la descripción del video. El laican cazador de brujas. Flavio era un hombre cabal de buenos principios. Casado y con un hijo Nunca le había fallado a su esposa en su matrimonio Pero había algo que amenazaba esa estabilidad Debido a que una mujer quería tenerla a toda costa para ella aún sabiendo sabiendas que él no era libre Eso le preocupaba mucho al escuchar rumores en la comunidad Que aquella mujer, además de ser mala, era una hechicera y temía por la seguridad de su familia. Se decía en el pueblo que a más de una mujer le había hecho brujería para quitarle a su hombre, después los desaparecía. No sabían qué hacía con ellos, pero ya nunca se volvían a ver. Nadie sabía dónde vivía, solo sabía en las noches surcar una bola roja en el cielo. Y de repente, aparecía esa damisela sin saber de dónde No obstante, cada vez que llegaba al día siguiente Desaparecía alguien Una ocasión que Flavio andaba en el monte cortando leña De pronto se hizo presente por atrás Un tanto nervioso por habérsele aparecido de esa forma tan extraña Y sin verla llegar, quiso reclamarle pero antes de poder decir nada, ella fue al grano, diciendo que le gustaba mucho, que lo quería para ella, y cuando deseaba algo, siempre lo obtenía por las buenas, o por las malas, Flavio era valiente y no se amedrentaba fácilmente, entonces le contestó, que estaba casado y amaba a su esposa, pero aunque no fuera así, nunca se fijaría en ella por ser una mala mujer, y además, una bruja Aquello que le dijo, le caló hasta el alma Hiriendo su orgullo propio Se puso tan furiosa, que su rostro se deformó Y con una escalofriante mueca dibujada en la cara furiosa Le gritó, que se iba a arrepentir de lo que había dicho Podría acabar con él en ese mismo momento Pero, mejor lo haría pagar con lágrimas, sus desprecios Dicho esto, ante sus ojos se convirtió en una bola de fuego y desapareció volando Flavio con su mano temblorosa aferrada a su hacha, sintió escalofríos Había sentido miedo al ver la transformación de la bruja Le hizo darse cuenta que así era como aparecía y que era más peligrosa de lo que pensaban tomó el tercio de leña, lo ató a su caballo y se fue a todo galope, con el fuete golpeaba repetidas veces las ancas del caballo, deseaba llegar lo más pronto posible, no quería que le fuera a pasar nada a su familia, afortunadamente era de día y las brujas solo atacaban de noche, por temor a que la gente se amotinaran contra ellas al reconocerlas, cuando llegó a su casa al ver que su familia estaba bien Le contó lo sucedido a su esposa Quien con una voz temblorosa le dijo que tenía miedo Él contestó que tendría preparado el rifle y machete Para recibirla si es que se atrevía a venir Luego antes de que anocheciera Atrancaron bien la puerta y ventanas por dentro de la casa Ya en la noche después de las 12 Cuando todo estaba en silencio un estruendoso ruido al caer algo pesado en el techo los puso en alerta Luego caminó entre las láminas haciendo un estrepitoso ruido Raspándolas con unas filosas uñas entre un fuerte graznido parecido al de algún ave También oyeron un horrible rechinido en los cristales de la ventana Y vieron que era la bruja quien arrastraba sus largas y feas uñas en el vidrio Al mismo tiempo que reía chillonamente Flavio se levantó de un brinco, diciéndole a su esposa que protegiera a su hijo, mientras salía a enfrentar a la bruja. Pero en eso, un enorme buitre entró volando por la ventana, rompiendo los cristales para lanzarse contra Flavio. Aquel enorme y horrendo pájaro, de metro y medio, tenía la cara de una anciana, y atacaba ferozmente con garras y pico, al valeroso hombre, quien se defendía como podía con su machete. Momentos que la bruja aprovechó para entrar e inutilizar con su magia a la esposa de Flavio Estrellándola contra la pared con un solo movimiento de su mano, sin siquiera tocarla, dejándola sin sentido Luego tomó al niño y se fue desapareciendo en la noche, convertida en una bola de fuego El cuervo la siguió después de dejar a Flavio tirado en el piso en malas condiciones horas después, recobró el conocimiento y malherido levantó a su mujer, para darse cuenta que no estaba su hijo, luego que aquella despertó lo abrazó llorando, pensando en lo que le esperaba su bebé, con aquella arpía buitre, él la tranquilizó diciendo que partiría de inmediato en su busca, prometiendo traerlo de regreso, Así con esa promesa tomó su rifle, machete y se fue en el caballo Aún faltaba para que amaneciera Y quería recuperar un poco de la ventaja que le llevaba la bruja Pero debía ir con cuidado ya que aquel engendro buitre cuidaba de ella Al amanecer ya estaba donde la vio cuando cortaba leña Solo debía seguir el mismo rumbo por donde se había ido volando convertido en bola de fuego Para encontrar su guarida De repente guardó silencio Al escuchar un ruido entre los árboles Bajó del caballo y se apeó Para caminar con sigilo Rifle en mano Pensando que había encontrado donde vivía la bruja Pero al llegar al pie de unos árboles Miró tiradas en el suelo Una talega o morral Y una piel de lobo muy extraña Al querer recogerla Escuchó una voz que venía de arriba Entre las ramas pidiendo ayuda Vol::teó y vio a un anciano colgado de los pies En una soga Era una trampa puesta a propósito Por los ladrones olvidada en ese lugar Flavio le dijo Que para poder soltarlo Primero debía saber quién era Y de dónde venía el viejo le contestó que lo bajara para poder contarle todo Que no desconfiara, sabía lo que iba Y él podría ayudarlo Su contestación lo sorprendió Entonces de un machetazo Trozó la cuerda que lo tenía atrapado Al sentirse libre Sacó de un morral un ungüento que traía Y le dijo que se lo pusiera en las heridas del cuerpo Con eso le tomaría confianza al untarlo en pocos minutos vio cómo sanaban más rápido sus heridas. Más intrigado que nunca, le preguntó quién era. El anciano empezó a contarle que hacía mucho había sido un chamán solitario. Después, se enamoró de una hermosa india y al tener un hijo con ella, le prometió dejar de hacer el mal. Pasó el tiempo y una bruja enamoró a su joven hijo y se lo quitó. Después se dio cuenta que cuando se jasteaba de ellos, los mataba, y se los comía para conservarse siempre joven. Por eso estaba aquí, para vengarse de ella. Le contó que había sido un brujo muy poderoso en sus tiempos, pero al dejar de ejercer, perdió práctica y tenía que recuperarla porque, a quien se enfrentaría, era muy poderosa. Luego le dijo, que tirara su rifle y el machete Porque eso no le serviría de nada El anciano tomó la piel de lobo Que había visto tirada Y le dijo Póntela Esto es en pago de haber confiado en mí Y salvarme Flavio dudando un poco La agarró y se la puso Al momento sintió fuertes ardores Y sentía que se quemaba su cuerpo Cuando la piel se adhería a él Cayó al suelo y empezó a retorcerse, iniciando una transformación de humano, alicántropo. El anciano veía satisfecho que si sí era compatible la piel con ese hombre. Solo faltaba saber controlarla para poder regresar a hombre a voluntad propia. Era cuestión de práctica, con sus indicaciones. Flavio, convertido en hombre lobo, rugiendo soltó un pavoroso aullido, escuchándose por todo el monte con la transformación perdió su instinto y quiso atacar al anciano, pero este con su magia levantó su mano al frente, marcando un aura y lo detuvo en el acto, después le arrojó unos extraños polvos y como por arte de magia, el licántropo poco a poco fue tomando su forma humana, desprendiéndose aquella piel de su cuerpo, el chamán tenía poder y dominio sobre la piel del hombre lobo, ya que en sus tiempos había vencido a uno de ellos quitándosela, y con ritos le hizo un encantamiento, para que quien se la pusiera pudiera convertirse en esa bestia poderosa, que solo él podía dominar. Mientras practicaban con la piel para que Flavio pudiera dominarla, este le contaba al anciano lo que había pasado con su familia. El viejo prometió ayudarle, diciendo que ahora eran dos quienes buscaban venganza contra esa malvada bruja. Cuando aquel chamán retirado sintió que ya era prudente, le dijo a Flavio que había llegado la hora de partir en busca de la guarida, donde posiblemente aquella bruja ya sabía que la buscaban. Estaba en lo correcto porque, poco antes de llegar a la choza, la mujer hizo su presencia apareciendo de repente frente a ellos Flavio al momento se puso la piel mágica Y en cuanto se transformó en laican Trató de atacar a la horrenda arpía Pero en eso el mismo buitre que lo había herido la noche anterior Llegó volando directo a su rostro Mientras tanto el anciano y la bruja debatían en una lucha entre hechizos Y poderosos conjuros lanzado por ellos mismos sin embargo, el anciano llevaba las de perder, ya que aquella horrenda bruja era más poderosa que él. Flavio por su parte, convertido en laica, en un descuido de aquella arpía buitre, con cara de anciana, la atrapó con sus garras, y con una descomunal fuerza, lo partió en dos, terminando con aquella amenaza. Por otro lado, la bruja había derribado al anciano, y por medio de su gran poder, le estaba absorbiendo el alma Poniendo su horrenda boca Pegada a la de él No obstante Al estar debatiéndose en esa lucha Confiada de que su propia arpía vencería a Laika, Se descuidó de él por un momento Cuando Flavio terminó con el buitre Al ver a su amigo en peligro Se abalanzó con tremendos saltos Cayendo en aquella malvada bruja Quien no supo de dónde le llegó la muerte al ser arrancada su cabeza de tajo por una garra enorme Solo así se podía matar a una bruja Pero había llegado demasiado tarde Porque su amigo había exhalado el último suspiro Muriendo al perder su alma Al ver que no podía hacer nada por él Rápido fue en busca de la choza de aquella bruja Esperando encontrar a su hijo vivo cuando la encontró de un golpe derribó la puerta y con desespero buscó a su vástago quien por fortuna estaba vivo sobre un camastro, lo tomó en sus garras y salió de esa maldita choza, antes de partir para con su esposa enterró al anciano y se comió el corazón de la bruja previniendo así que fuera a revivir con un conjuro, agarró el morral del brujo y se fue. Cuando llegó a su caballo, se transformó en humano para que nadie lo viera llegar convertido en bestia y lo fueran a atacar. Al llegar a casa, le entregó a su hijo sano y salvo, contándole todo. Su mujer estaba feliz de verlo. Luego se corrió el rumor en la pequeña comunidad que la arpía malvada había muerto por manos de Flavio, y se sintieron libres de aquel temible demonio gracias a un valeroso hombre. Nadie supo que se podía convertir en licántropo, pero se dieron cuenta que alguien protegía a su pueblo de quienes querían hacerles daño Solamente su mujer sabía quién era realmente a su amado hombre Desde entonces ya no tuvo miedo La piel ahora parecía lucir más radiante al ser usada por un joven y valeroso hombre Después de liberar a la comunidad de aquella bruja come hombres, el pueblo se sentía muy tranquilo. Desde entonces, no se había suscitado ninguna otra anomalía de esa índole, y cada que pasaba algo que se consideraba de peligro, aparecía un misterioso laican dándole solución. Flavio había ocultado la identidad del hombre lobo, pero aunque los moradores de esa comunidad ...no sabían quién era... ...se sentían protegidos por aquel ser desconocido... ...no sabían cómo había llegado... ...pero le agradecían al Eterno... ...por haberlo enviado a esas tierras... ...desde la llegada del Hombre Lobo... ...respiraban paz y tranquilidad... ...ya no tenían miedo de salir por las noches... ...trabajaban sembrando sus tierras... ...viviendo de las cosechas... ...Flavio y su esposa... ...también se dedicaban a lo mismo... Sembraban maíz y frijol, cuidaban y educaban a su pequeño hijo. Querían hacerlo un hombre de bien para que fuera respetado como su padre y siguiera su legado. Desde que Flavio llevó el morral del anciano brujo a su casa, nunca había revisado su interior, respetando las pertenencias que contenía la talega del viejo. Estaba colgada de un clavo en la pared, en donde la había dejado aquella vez... Hasta que cierto día le ganó la curiosidad y quiso saber qué contenía ese misterioso morral Lo descolgó del clavo y empezó a revisarlo En él habían varias cosas Primero miró la pomada que le había dado para que se untara en las heridas y sanaran más rápido También estaba un extraño collar y un anillo que tenían las mismas asignaturas grabadas en un dije pero el contenido más extraño que vio en ese morral Era un libro negro forjado de piel No se distinguía si era de animal o humana Pero también tenía las mismas siglas que el anillo y el collar Dejó a un lado la talega y se puso a ojear dicho libro Dándose cuenta que era para hacer rituales y conjuros Al parecer muy poderosos lo supuso al percibir fuertes energías desconocidas Así estuvo un rato tratando de poder leer sus escritos Pero para él era un total acertijo Pocas palabras entendía, casi nada Debido a que estaban escritas con un jeroglífico muy raro Quizás era un libro muy antiguo Después de un largo rato quebrándose la cabeza por saber qué decía Entró su esposa preguntándole qué hacía le mostró los objetos que había encontrado en el morral Cuando los tocó Camila, sintió una gran atracción por ellos La atraían como un imán Los tomó y se los puso Después agarró el libro abriéndolo en una página X Entonces se dio cuenta que ella podía descifrar todo lo que estaba escrito en las hojas de ese libro al parecer, el anillo y el collar habían sido creados para poder descifrar... ...cualquier tipo de escritura pictográfica en jeroglíficos. No obstante, los objetos no eran compatibles con cualquier persona... ...lo que significaba que ella poseía algún tipo de don. Por eso, había sentido la necesidad de ponérselos. Imaginando que era por alguna razón desconocida, desde ese día empezó a estudiar el libro. Flavio estaba muy sorprendido en el transcurso de los días. Se dio cuenta que su mujer cada vez aprendía más de su contenido, dominando a la perfección, el esoterismo, la quiromancia y el ámbar. Asimismo, la hechicería y su magia prediciendo por medio del zodiaco cosas del futuro. Con ello también empezó a ayudar a la gente del poblado. En una de esas, el zodiaco le pronosticó algo terrible No era muy claro, pero sabía que se avecinaban calamidades Al comentárselo a Flavio, este le dijo que estarían unidos y prevenidos para lo que viniera De repente, de la noche a la mañana, empezaron a secarse los sembradíos Así comenzaba su predicción Cada día aparecía un labor con su milpa seca antes de que germinara la mazorca lo cual quería decir que no generaría maíz Era sumamente raro porque, aunque no dejaba de llover Aún así se estaban secando las milpas Pero no solo era eso, porque después Empezaron a desaparecer niños Aquellos que tenían poco de haber nacido Los parroquianos nuevamente sintieron miedo Flavio por su parte, empezó a salir por las noches como laica Tratando de atrapar a quien estaba haciendo el daño Pero no veía nada extraño Solo miraba las parcelas cómo se estaban secando Y eso le dolía en el alma Mientras que Camila sin descuidar a su hijo Por medio del esoterismo y el zodiaco Trataba de descifrar qué arte maligna estaban utilizando Para afectar al pueblo Sintió energías negativas muy poderosas de entidades malignas Aún peores que la arpía y la bruja que su esposo había matado Cuando Flavio llegó se lo hizo saber Y le dijo que debían hacer algo Por lo pronto ella formaría un aura de protección Por medio de hechicería para la gente del pueblo Para que ninguna entidad malvada pudiera entrar y llevarse a los niños Extrajo el libro negro y lo abrió en una página Donde sabía estaba el conjuro que necesitaba Debía poner su aureola parecida a la capa de ozono Formada con un tipo de energías poderosas Que cubriera el pueblo y las entidades malignas No pudieran penetrarla durante la noche Así la hizo durante varios días También le puso un talismán a Flavio En el cuello que había hecho para protegerlo de la maldad Dicho talismán absorbería todo el mal que fuera enviado hacia él Por brujería a la piel del lobo, le frotó una poderosa pócima, para que se hiciera más dura al fusionarla con su cuerpo, fuera más difícil que alguien le causara heridas, incluso cualquier metal. Sin embargo, todo eso no detendría a quien quería hacerles daño, porque después empezó a llover granizo. Las bolas de hielo eran tan grandes que casi destruían los techos de sus casas. También fuertes vientos que amenazaban a arrasar con todo, muriendo algunas gentes. Camila por medio del libro y de su hechicería, diluía todos los males que les eran enviados. Sin lugar a dudas, había aprendido bien todo lo del libro, convirtiéndose en una buena hechicera, blanca, con mucho poder protegida por aquel dije y el anillo. Una noche, el Ican vigilaba en las afueras del poblado. De pronto, a sus espaldas, escuchó un potente gruñido, y de entre las rocas salió un enorme monstruo, era un perro, pero no era un perro común, porque este tenía dos cabezas y de sus hocicos, destilaba mucha baba, la cual al caer al piso, semejaban gotas de fuego, porque se quemaba donde caían, aquel cerbero de a poco se le fue acercando a Flavio, muy amenazante. Cuando estaba cerca de él, saltó para caerle encima, pero el licántropo logró esquivarlo contestando su ataque, enfrentándose en una batalla de poder a poder. Flavio se dio cuenta que estaba en grave peligro y que sería difícil darle muerte. Cada zarpazo que le daba al monstruo, la herida sanaba rápidamente. También al caerle su baba como ácido ardiente, le quemaba en el cuerpo. De repente Laika quedó en su poder, aquel perro de dos cabezas estaba encima y se sintió perdido Las babas ardientes caían en su pecho y cuando el cerbero iba a morder su cuello para matarlo El dije brilló intensamente cegando los cuatro ojos de la bestia Momento que el licántropo aprovechó propinándole en su garganta con ambas garras Dos tremendos zarpazos y antes de que sanaran las heridas Con su mandíbula de potente mordida Le cercenó una cabeza y con sus garras de un solo tajo Trozó el cuello de la otra, quedando muerto aquel monstruoso animal El hechizo de Camila en el collar le había salvado la vida Como ella lo dijo Ningún mal enviado por brujos podría hacerle daño Tomó una de las cabezas y la llevó a casa para mostrársela a su esposa Cuando Camila vio la cabeza Solo con tocarla sintió que aquel ser Había sido creado por brujos poderosos Las energías que percibió eran muy malignas Presagiando más peligro Días después, en otra noche cuando se disponían a dormir, un estruendoso ruido causando al caer destrozaba su puerta de madera. Los alertó sobremanera. Unas risas malévolas se escucharon alrededor por fuera de la casa. Luego voces chillonas de mujeres diciendo que iban a cobrarles una vieja cuenta por haber matado a su hermana. Parecía ser de día debido a los rayos que emanaban de las manos de aquellas dos horrendas brujas al no haber funcionado ninguno de los males que les habían enviado fueron ellas personalmente para tratar de vengarse cuando Flavio recordó que había matado a la arpía y a la bruja comprendió que esos seres eran hermanas de ella presintiendo peligro tomó la piel de lobo y se la puso transformándose en laica, decidido a vender cara a su vida pero eran tan rápidas que no podía detectarlas Camila hizo un círculo de protección a su hijo, y luego salió para hacer frente a las brujas, junto con su esposo. Al verla salir, una de ellas le lanzó un ataque en un megarrayo. Camila, dirigiendo el dije con una mano hacia el relámpago, absorbió aquella potente energía, desvaneciéndola, y con la otra, en un rápido movimiento, repelió el ataque con un hechizo de ella al dar en el blanco lanzó violentamente a su agresora, estrellándola contra un árbol quedando fuera de combate momentáneamente, no obstante eran dos y por la espalda sintió un punzante dolor al recibir el impacto de otro poderoso hechizo enviado por la otra bruja, al verla en el suelo y a su merced, preparó otro ataque que sería fulminante para rematarla, pero no contaba que el cantropo por fin la había ubicado, y arrasantemente como un bolido, cayó sobre ella llevándosela entre las garras para destrozarla con furia, devorando su corazón, como lo había hecho con su hermana. La otra arpía bruja ya estaba recuperada, y trazando algo con sus manos, se los envió formándose un violento remolino. El abrazó a la hechicera para que no la arrastrara el viento. Pero aún así, casi eran arrancados del suelo, por el devastador viento. También sentían que algo los golpeaba dentro del torbellino. Aquel hechizo era tan poderoso, que eran golpeados por demonios. Pero fueron unos momentos, después el collar lo absorbió, deshaciendo el hechizo. El icántropo furioso emitió un rugido amenazante aún destilando la sangre entre sus mandíbulas con las que había destrozado a la otra bruja su intención era distraerla para que Camila preparara un ataque letal y dar fin a la batalla cuando lo terminó se lo lanzó pero antes de llegar a ella en fracción de segundos una enorme arpía llegó volando salvando a la grotesca bruja de una muerte inminente todavía a lo lejos escucharon jurar que regresaría un día el ataque de Camila había sido tan poderoso, que al pegar en un árbol lo destrozó completamente. Eso lo hubiese pasado a la bruja de haber recibido el impacto. Ambos estaban sorprendidos, no sabían que habían adquirido tal poder. Flavio y Camila, una vez más, habían salvado a la gente del pueblo y sus propias vidas. Sin embargo, sabían que aquel ente maligno, Regresaría un día, pero estarían preparados Una vez más, Flavio había liberado a la comunidad de calamidades Enviadas por entidades malignas Pero en esta ocasión, con la gran ayuda de su esposa, Camila Que al poseer un gran don, había aprendido a dominar la hechicería, el esoterismo Despertando su tercer ojo para poder hacer predicciones a futuro los objetos encontrados en el morral de aquel anciano chamán habían hecho despertar el don que ella tenía dormido en su sangre, otorgándole el poder de dominar ciertos elementos, y hacer cosas increíbles que una persona normal jamás podría hacer, ni con la imaginación. Pero todo eso habría sembrado en ella la incertidumbre, muchas preguntas rondaban en su cabeza, y la más quemante era de dónde provenía el don que poseía, o quien de su árbol genealógico había sido brujo para haber heredado ese poder, por eso sentía la necesidad de investigarlo. Entonces habló con Flavio, diciéndole que debía abrir un portal tipo vórtice en el tiempo y espacio, una puerta en la que podría atravesar y transportarse por el espacio dimensional, Así viajaría al pasado y saber quiénes eran sus ancestros Y el por qué había aprendido tan fácil y rápido a dominar el esoterismo Su esposo estuvo de acuerdo, se apoyaban mutuamente Además, descifrar esa incógnita podría ayudarlos de mucho a futuro Camila dio inicio a las artes de su magia Con sus manos empezó a crear una especie de neblina muy blanca que de a poco se fue tornando de colores muy brillantes, fluorescentes, hasta formar un círculo en el que su interior se veía muy oscuro, puesto que se dividía en el tiempo y espacio. Antes de entrar, le dio un tierno beso a su esposo, no sabía hacia dónde la llevaría aquel portal, o si iba a poder regresar, y quería llevarse algo en sus labios de él. Luego le encargó que cuidara mucho a su pequeño hijo y cruzó el portal del tiempo Al entrar en él sintió que caía un abismo negro sin fondo Al estar flotando veía pasar etapas a su alrededor en diferentes tiempos En ese hoyo no se podía medir el tiempo, tampoco tenía idea si pasaba lento o rápido Porque al mirar su reloj de pulso Miró que las manecillas se movían como locas. Entonces, utilizando la magia, detuvo el tiempo por unos momentos, y eligió el año de 1890. Algo le decía que esa era la etapa que buscaba. Al caer en esa época, miró frente a ella una humilde choza, rodeada de árboles. Era la única que se veía a mucha distancia, cuando quiso tocar la puerta de madera, se dio cuenta que su mano la atravesaba El portal solamente había cruzado su cuerpo hetero y no el físico Podía ver todo, pero a ella nadie la podía ver, vendría siendo como un fantasma Entró a la choza traspasando la puerta como si fuera de humo Miró dentro objetos extraños, símbolos, velas negras, muñecos hechos con cosas de personas Cabellos, pedazos de tela, fotos y alfileres clavados en los muñecos También vio a unos ancianos haciendo trabajos de hechizos con brujería Y uno de ellos llamó a la otra con el nombre de Camila Con ellos se dio cuenta que se trataban de sus ancestros Posiblemente habían sido sus tatarabuelos porque hasta se llamaba igual que ella. Ahora sabía de dónde venía su don para dominar la hechicería. Sin embargo, ella la utilizaría para hacer el bien. Entonces, usando la misma frecuencia en tiempo y distancia, volvió a abrir el portal para regresar a la era que pertenecía. En el transcurso del vórtice negro, su cuerpo hetero se unió al físico, guiándose por el hilo umbilical dorado que une al uno del otro. Entrando a su dimensión por un espejo que tenía en su casa Flavio que en ese momento estaba en la habitación Al aparecer por el espejo se sorprendió Pensando que era la bruja que se le había escapado la otra ocasión Al querer lanzarle un golpe lo detuvo diciéndole que era ella Después de contarle lo que había investigado Le dijo que estaba agotada y que tenía mucha hambre Flavio le contestó que era normal, ya que había durado tres semanas dentro de aquel portal, y que ya estaba preocupado por no saber nada de ella, con un dejo de asombro dibujado en su rostro, sorprendida le dijo que para ella apenas si fueron unos minutos los que duró en aquel lugar, y si era cierto lo que él decía, entonces en las dimensiones, los días eran minutos y los minutos son nada al ser absorbidos por la intensidad dimensional. Flavio no sabía nada de eso, pero no dudaba que su esposa Camila tenía la razón, debido a que había aprendido mucho de aquel libro negro, y no tanto de él, porque también lo traía en la sangre, ya que sus ancestros habían sido brujos y al parecer muy poderosos. No obstante, lo bueno de todo aquello... Era que su esposa ahora sabía de dónde venía Y cuál era su origen Ya no tendría esa duda Además, todo lo que había aprendido Lo usaría para el bien Entre los dos enfrentarían cualquier peligro Que amenazara su entorno Pasaron días, semanas Sin ninguna novedad Que tuvieran que lamentar El pueblo vivía tranquilamente Gracias a ellos Sin embargo, ambos sabían que la paz en ese pueblo no podría perdurar por siempre Y conscientes de eso Estaban unidos para lo que viniera Un día tocaron a su puerta Y al abrirla Flavio vio que era un hombre Aquella persona le dijo que se llamaba Rogelio Y que era hermano de Camila Al escucharlo Ella corrió y lo abrazó efusivamente Tenía muchos años Que no sabía nada de él Y al verlo le causó mucha alegría lo hizo pasar, Ya adentro les contó que venía de muy lejos, estaba solo y que quería quedarse con ellos para trabajar. Al ver que no había otra opción, y a pesar de que estaban en tiempos muy peligrosos, aceptaron que se quedara. A Flavio no le vendría nada mal otras manos que le ayudaran a sembrar sus tierras, y su compañía le caería muy bien a los dos. Con él en casa se sentirían menos solos y tendrían con quien platicar Tiempo después llegaron las cosechas y entre Flavio y Rogelio empezaron a levantarla Primero el frijol y cuando terminaron, siguieron piscando el maíz Un mal día que Flavio no pudo ir por un problema que había en el pueblo Rogelio se fue solo a seguir piscando ya era de noche cuando Flavio llegó a su casa Pensando que su cuñado ya estaría con Camila Pero al no verlo le preguntó por él Ella le contestó que pensaba andarían juntos tomándose una cerveza en el pueblo Le explicó de por qué no había podido ir a trabajar con su hermano Entonces, alarmados, decidieron ir en su busca Preguntaron por todo el pueblo, pero nadie les dio razón Regresaron a casa, Flavio sacó del morral la piel del lobo, se la puso transformándose en licántropo y se dirigió a su parcela para ver si lo encontraba por ahí, borracho pero no había nadie. Solo la noche y un silencio sepulcral. En eso, con su desarrollada vista, miró tirado el sombrero de su cuñado y un puño de milpas tiradas en el suelo. Parecía que alguien se hubiese peleado entre ellas... Agudizó más su olfato y pudo percibir el olor de Rogelio que venía de las alturas Pareciera que alguien se lo hubiese llevado volando Pero también había percibido otro olor muy negativo Tomó el sombrero con sus fauces y se fue velozmente a su casa Presintiendo que estaban en peligro Cuando Camila lo vio llegar con el sombrero de su hermano ...supo que ya estaba muerto... ...y no pudo evitar las lágrimas... ...y llena de furia... ...trató de salir en busca del asesino... ...pero... ...Flavio la detuvo diciéndole... ...que había olfateado a una presencia muy maligna... ...de pronto... ...un fuerte golpe se escuchó en la puerta... ...y al abrirla... ...vieron que con la cabeza de su hermano... ...habían dado aquel golpe... ...porque estaba a un lado tirada... ...después... ...escucharon una voz que venía de las alturas... Diciendo que era un regalo En venganza de la bruja Petra Por haber matado a sus dos hermanas anteriormente Y lo había enviado para matarlos Al levantar la vista hacia el cielo Vieron un ser que sin tener alas Estaba levitando Lo hacía usando una capa negra De su boca salían unos grandes colmillos Y en sus manos o oh, garras Traía el cuerpo de Rogelio Que con una gran fuerza se los arrojó el Ican de un ágil salto logró tomarlo antes de que llegara al suelo y lo depositó suavemente en el piso para después, con una fuerza descomunal, con sus patas tomó impulso en un árbol y saltó tratando de llegar hasta aquel ente desconocido para ello, sin lograrlo Camila por su parte, casi al mismo tiempo le lanzó un relampagueante ataque que si bien no le hizo daño lo obligó a descender directo hacia ella Propinándole un fuerte manotazo que la derribó al suelo quedando a su merced del poderoso vampiro Que ya estaba preparando sus colmillos para clavárselos en el cuello y chuparle la sangre Pero antes de eso el licántropo enfurecido cayó sobre él liándose en una espectacular lucha a muerte Ambos se herían sus cuerpos brutalmente, pero sin duda el vampiro era más poderoso que Flavio y pronto dominó la batalla. Sacando sus filosas uñas al máximo, preparó el golpe final para cortar la cabeza del licántropo. Camila, que veía todo, mal herida de un hombro, miró que cerca de la espalda del vampiro estaba un trozo de madera puntiaguda, y utilizando su magia desde la distancia con la otra mano la lanzó con fuerza clavándola en su corazón, segundos antes de dar el zarpazo cayendo muerto en el pecho del licántropo, quien furioso le cercenó la cabeza con su mandíbula de una sola mordida, Flavio levantó a su esposa herida y la sentó en un tronco, después hizo un puñado de leña, le roció gasolina, luego aventó el cuerpo del vampiro y le prendió fuego, hasta ver que se consumiera totalmente para que no fuera a cobrar vida En la mañana con tristeza enterraron a su hermano Pero antes clavaron una estaca en su corazón por haber sido mordido por el vampiro Para evitar que se hiciera un muerto viviente Sabían que aquella bruja continuaría con su empeño de vengarse de ellos enviándoles seres irracionales Conocían su nombre, y por medio de eso, también podrían encontrarla Estaban agotados, la batalla contra el vampiro los había dejado exhaustos Pero finalmente habían derrotado a ese ser maligno No había sido fácil, ya que era un ser muy poderoso Además, le había costado la vida a Gregorio, hermano de Camila que ahora ya se ha descansando con una estaca clavada en su pecho. No querían que fuera a cobrar vida y su alma se hiciera perversa, alimentándose de sangre humana. Estaban tristes por la pérdida. Sin embargo, era la ley de la vida y ellos tendrían que seguir adelante, tratando de sobrevivir a las maldades enviadas por la bruja. Cierta noche, que ya estaban dormidos De repente Camila se despertó, sobresaltada Al escuchar que Flavio hablaba solo Estaba dormido con la mirada perdida, completamente en blanco Mirando fijamente hacia la nada Luego de su boca, emanó una especie de humo blanco vaporoso Ella tenía el conocimiento que eso sucede Cuando un espíritu se quiere comunicar con alguien Por medio de un ectoplasma es una manera que un muerto, lo hace con los vivos Luego la niebla, empezó a formar la figura de un anciano Aquella figura con una voz arrastrosa, le dijo Soy el chamán que ayudó a Flavio contra la bruja, que se llevó a tu hijo También, el creador del anillo y el collar Son los que controlan el poder del libro negro fue hecho por los brujos más poderosos que existen hace cientos de años. Y aunque el libro es malo, solo un alma buena como la tuya puede controlarlo. Debo advertirles que la bruja Petra es descendiente de uno de ellos. Por eso es tan poderosa, y se está preparando para cumplir su venganza. No deben esperarla, tienen que ir a buscarla. Puedes encontrarla por medio de su nombre en un vórtice, no pierdan tiempo, o será demasiado tarde. El camino es largo y lleno de peligros, deben de tener mucho cuidado. También les dijo, poner un hechizo más en el libro, cuando estés frente a ella, utilízalo. De su astucia, fuerza, sensatez y magia dependerá regresar con bien de su travesía. Dicho esto, aquella niebla desapareció, y Flavio cayó en la cama completamente dormido Por la mañana que despertó, no recordaba nada, y cuando Camila se lo dijo, su cara dibujó una mueca de asombro Sin embargo, como un que era, sabía recuperarse pronto de las sorpresas y si el anciano chamán se había hecho presente, era porque realmente estaban en la alerta roja. Ahora el punto era los pasos a seguir, pero Camila ya se había adelantado y le dijo. Anoche, luego de que el anciano desapareció, tú te quedaste dormido y realicé un vórtice dimensional para ubicar en dónde está la bruja y sin que lo notara extraje una de sus prendas para que con tu fantástico olfato, podamos seguir su rastro, sin embargo, como me lo dijo el anciano, será una travesía llena de peligros, ya que son los demonios de la malvada bruja, así que debemos ir preparados, luego comenzaron a trazar un plan, Flavio tenía muy en cuenta que, para estos casos, las mujeres son de mente mucho más fría, entonces, Consciente de ello, le preguntó a su esposa «¿Qué vamos a hacer, mi amor? Debemos planear bien las cosas». Camila le contestó «Lo sé, mi amor. Primero debemos dejar en un lugar seguro a nuestro hijo. Creo que lo indicado sería que nuestro compadre Elías, su padrino, lo cuidara muy bien. Lo segundo es conseguir unos buenos caballos porque anoche que crucé el portal... Pude darme cuenta que, al lugar a donde vamos, está más lejos de lo que te imaginas. Además, solo se puede ir caminando o en caballo. Por mi parte, haré hechizos y pócimas para protegernos. Llevaremos lo necesario sobre todo el libro negro. Esa será nuestra mejor arma para defendernos. Me lo hizo saber el chamán. Después de que dejaron a su hijo con el compadre Elías... Y de conseguir los caballos prepararon todo y se fueron No sabían si volverían a verlos con vida Así que caminaron por días atravesando llanos, montes, bosques y montañas Hasta que llegaron a un enorme río que desembocaba en el mar La hechicera le dijo a Flavio Mientras les das agua de beber a los caballos yo voy a ir a buscar unas hierbas que necesito, para unos brebajes mágicos Sirve que descansamos un poco Flavio le contestó Ten mucho cuidado, recuerda que estamos en terrenos desconocidos Prohibidos para nosotros, por los seres demoníacos de Petra, la arpía Camila se fue en busca de las hierbas, y Flavio se dispuso a darles agua a los caballos cuando estaban a punto de beber los animales, desistieron de ello... ...y tanto nerviosos se empezaron a relinchar sin querer arrimarse a la orilla del río. Flavio los iba a obligar por medio de la rienda, pero... ...en eso escuchó que de las aguas salían unos hermosos cantos de mujer. Al fijar la vista hacia el río, miró que tres hermosas mujeres... ...estaban posadas entre las rocas, con medio cuerpo fuera del agua... Su hermoso pelo largo, ondulado Al caer sobre sus hombros Y su rostro angelical Las hacían aún más bellas Al menos así las veía Flavio Como hombre normal Sin dejar de cantar aquella bella melodía para él Le hacían señas con sus tersas manos Para que fuera con ellas Dominado por aquel bello canto y su hechizo Lentamente se fue metiendo al río Tenía la vista perdida estaba hipnotizado por la voz de aquellas hermosas mujeres, que ya sentían tenerlo en su poder, pero de repente se escuchó un grito desgarrador emitido por Camila, sabía que con eso despertaría a Flavio, luego le gritó, «¡Despierta Flavio! No son lo que aparentan ser, son sirenas malignas y te tienen hipnotizado». Corriendo sacó del morral la piel del lobo, lo alcanzó metiéndose al río y se la puso Al momento se fusionó con su cuerpo, convirtiéndose en licántropo Que lo hizo despertar y furioso de un zarpazo, logró atrapar a una Las otras dos habían escapado Herida como estaba, se revolvía luchando entre el agua para liberarse de sus garras pero el lycan las tenía bien clavadas en su cuerpo resbaloso, lleno de escamas como lo hacen los grizzlies cuando atrapan a una trucha, hasta que dio fin a esa batalla con una certera mordida en la horrenda cabeza de aquel ser con sus poderosas mandíbulas. Salió del agua y arrojó los despojos al suelo, del horrendo ser que momentos antes era una mujer muy hermosa, cuando la vio muerta tal como era de horripilante Mitad mujer y mitad pez Le dijo a su esposa No sé qué me pasó Le estaba dando de beber a los caballos Cuando Cuando miré que esas tres mujeres cantaban bañándose en el río Y de pronto no supe más de mí Si no es que llegaste a tiempo Ahora mismo estuviera en el fondo del río Devorado por esos monstruos No dudo fueron enviados por Petra ella le dijo, «Sí, amor, el canto de esos horrendos seres es un hechizo para los hombres. Así los atrapan para llevárselos al fondo del mar, para comérselos. Con las mujeres su canto no funciona y podemos verlas tal como son. Por eso, cuando vi su horrenda apariencia, supe que estabas en peligro. Gracias a Dios llegué a tiempo. Creo que desde aquí van a empezar los peligros». Debemos ir contentos. Siguieron su camino, se internaron en un bosque y mientras más avanzaban, más bellos eran sus paisajes, hasta que llegaron a un lugar donde había muchos árboles frutales. Flavio tomó un delicioso membrillo y cuando estaba a punto de darle una mordida, Camila se lo arrebató diciendo: Espera, creo que también es una trampa antes de comerlos quiero hacerles una prueba, de un morral sacó una pócima, le roció poco de ella el fruto y este al momento empezó a podrirse, estaban envenenados por un hechizo de la malvada bruja, entonces Camila le dijo, lo que me suponía, la fruta estaba hechizada, lo noté porque tu collar hizo un destello de luz, «Si lo hubieses comido, tú hubieras vuelto en contra de mí y quisieras matarme. En adelante, nada comeremos de este bosque, ni siquiera tomaremos de sus aguas. Cuidaremos lo que trajimos del pueblo». Tiempo después, llegaron a una enorme cañada, y Flavio, utilizando su desarrollado olfato, le dijo a Camila, «Aquí hay peligro. Mi nariz detectó aromas malignas. Toda esta cañada emana de ellos» debemos ir con cuidado, es el único camino para cruzar y yo iré por delante, tú cuida mis espaldas, se apearon bajando del caballo, Flavio se puso la piel y se convirtió en licántropo, con su cuerpo y el de los caballos cubrirían a su esposa por cualquier peligro, su olfato no se había equivocado porque cuando iban a media cañada de repente una luz de rocas se derrumbó hacia ellos, pero el laicán, tomando en sus poderosas garras a Camila, con una grandiosa agilidad, logró esquivar la andanada de rocas para no ser aplastados. No obstante, uno de los caballos no había corrido con la misma suerte y quedó aplastado por el derrumbe, solo uno se había salvado cuando se disponían a seguir su camino, pensando que había sido una falla por la cañada. De entre las rocas, brotó un pavoroso rugido, apareciendo un descomunal ser, con un solo ojo, de más de cuatro metros. En sus enormes brazos, sostenía una roca, y con una fuerza descomunal, la lanzó contra ellos. El licántropo aún tenía en sus brazos a Camila, y de un salto esquivó aquel ataque, depositando a su esposa en el suelo. Con una asombrosa agilidad, se abalanzó sobre aquel cíclope, pero este, lo recibió con un manotazo, con el que lo hizo rebotar entre las piedras, no obstante, la piel del lobo ahora era más resistente, por la pócima que Camila le había puesto, y como si nada se incorporó, para con una rapidez, lanzarse en un nuevo ataque... Logrando darle un zarpazo hiriendo uno de sus hombros, que lo hizo caer aparatosamente en el suelo. Por lo grande de su cuerpo, no era muy ágil, pero sí extremadamente fuerte, y logró ponerse de pie rápidamente. Sin embargo, la hechicera blanca, ya había preparado un ataque con su soberana magia, y se lo envió para debilitarlo. Al ser recibido por aquel ser, la miró y de un brinco quedó frente a ella, rugiéndole amenazante. El rugido era tal que ocasionaba tanto viento que agitaba su pelo. Al querer destrozarla con sus letales garras, creando un campo magnético Camila, detuvo su ataque, gritándole. Sé que fuiste enviado para matarnos, pero no será tan fácil acabar con nosotros, bestia inmunda. Somos tan fuertes, o más que tú, y ahora mismo conocerás mi poder. Incrementando la energía en aquella aura de protección, era tal su poder, que lo lanzó con una fuerza descomunal contra las rocas, ocasionando un derrumbe, quedando sepultado la mitad de su cuerpo. Antes de que pudiera liberarse, llegó el licántropo para aplastar su cabeza, con una enorme roca al verlo sin vida, regresó a su forma normal, y le dijo a su esposa, fue difícil derrotar a esta bestia, pero por fin lo hicimos, estamos a mitad del camino, deberíamos darnos prisa antes de que esa maldita bruja, nos envíe más seres monstruosos, subió a Camila en el caballo vivo, cortó un trozo de carne del otro equino, no era grato, pero algo tenían que comer en su travesía, el laican olfateó la prenda de la bruja Para retomar el rastro y emprendieron aquel camino Infestado de peligros en busca de la malvada arpía Después de un día más de camino Lograron salir de aquella peligrosa cañada sin más contratiempos Ya estaba anocheciendo Y la cruenta batalla con el cíclope les había mermado fuerzas Tenían hambre pero solo les quedaba la carne que Flavio arrancó del caballo Luego de su nefasta muerte en el derrumbe de piedras. También una cantimplora de agua, y al no haber más remedio, devoraron con avidez parte de esa carne y saciaron su sed para luego tomar un buen descanso que ya mucha falta les hacía. Debían estar fuertes y frescos. Solo así podrían hacer frente a los peligros que abundaban en esos lugares. Y rendidos se quedaron dormidos bajo la sombra de un frondoso árbol pegando sus cuerpos al único caballo que les quedaba para generar calor. Cuando despertaron ya habían pasado casi siete horas, estaba por amanecer y la luz del alba anunciaba un hermoso día, tomaron lo poco que traían echándolo al morral, Flavio subió a Camila al caballo y prosiguieron su camino aprovechando que todavía no amanecía pero siempre con la alerta en sus miradas. Al cabo de caminar unas horas ya por la tarde llegaron a un bello lugar Aquel lugar era tan hermoso que se podían apreciar plantas ya extintas Así como animales y aves Rodeado de ríos y cascadas con sus aguas muy cristalinas No obstante no confiaban en la apariencia del lugar Y Flavio se puso la piel para convertirse en licántropo Por aquello de las dudas al llegar al borde de un río, la bruja blanca, ató al caballo en un árbol, y antes de beber de esas aguas, hizo la misma prueba, como con aquel membrillo para cerciorarse de que no estaba envenenada, afortunadamente era limpia y pura. Al estar tomando agua, el caballo empezó a relinchar muy nervioso, avisándoles de algo, el laica volteó rápidamente y con su mirada de águila, pudo ver una figura perderse entre la maleza. También se percató que el morral había desaparecido de la silla del caballo. Con la agilidad que lo distinguía, se deslizó rápidamente hacia donde había visto perderse al ladrón, y pudo ver que alguien corría al moverse las ramas de la maleza. Era muy rápido, pero no tanto como el cántropo, que de unos vertiginosos saltos, en cuestión de segundos, le dio alcance para quedar frente a un extraño ser. Era un animal raro, parecido a un chivo, pero también con facciones humanas Corría en sus dos patas traseras que parecían de cabra En la cabeza tenía cuernos, igual cabrunos y manos de humano Antes de que pudiera seguir huyendo, lo atrapó entre sus garras Emitiéndole un pavoroso aullido en pleno rostro Salpicándolo con una espesa baba entonces el hombre bestia quedó aún más sorprendido cuando escuchó que ésta le decía repetidas veces con voz humana que lo soltara El laican se lo iba a comer pero al escucharlo hablar prefirió llevarlo ante Camila para ver qué hacían con él Cuando la hechicera lo vio se sorprendió un poco, habían leído algo sobre ellos y le dijo que era un fauno o mejor conocido como sátiro mentirosos ladrones y traicioneros, pero sobre todo muy sádicos, el sátiro al sentirse perdido y ver las tremendas fauces del licántropo, le imploró perdón a Camila, diciéndole que él los podría ayudar a lo que habían venido, el hombre lobo lo tenía agarrado colgado de una pata, al escucharlo abrió sus mandíbulas para matarlo de una mordida, pero la hechicera lo detuvo diciendo que si no hablaba, dejaría que se lo comiera, el fauno asustado, les dijo que una bruja de nombre Petra, lo había enviado a que les robara el libro negro, y se lo llevara, así no podrían destruirla, y si no lo hacía, ella lo convertiría en sapo, pero si lo dejaban vivir, él conocía bien los caminos, y los llevaría ante ella, aceptaron dejarlo vivir, no sin advertirle, que si los traicionaba, sería lo último que hiciera en su vida y terminarían en las tripas del licántropo. Siguieron su camino guiados por aquel ser bípedo cabrío mitológico, sin perderlo de vista el licántropo. Fueron muchas las horas que caminaron. El fauno los llevaba por lugares indescriptibles jamás pisados por el hombre. En ocasiones llegaban a lugares que parecía no tener salida, pero el ser mitad hombre y mitad cabra, conocía muy bien esos lugares, llevándolos por pasadizos, atajos y senderos muy escabrosos con despeñaderos en los cuales apenas se podían caminar uno tras del otro, corriendo el riesgo de caer a lo profundo del abismo que había por ambos lados, presintiendo peligro Camila tomó el morral donde llevaba las cosas y se bajó del caballo, Pensaba que así corría menos riesgo de caer al vacío con todo y el corcel. Apenas si se había bajado del caballo cuando éste dio un paso en falso y se desbarrancó, estrellándose entre las rocas que estaban en el fondo del barranco. Afortunadamente Camila llevaba el morral consigo y no se perdió el libro, las pócimas ni un espejo que llevaba en él. Cuando llegaron a tierra firme, decidieron descansar unos minutos para digerir lo sucedido. Camila aprovechó el momento para ejercitar su mente y conservarla fuerte en una meditación. Mientras que el licántropo permanecía al acecho para no ser sorprendidos por algún otro ser o traicionados por el sátiro. En eso, la wicca en su meditación escuchó la voz del chamán diciéndole que un ser monstruoso habitaba esos lugares era casi imposible de matar por eso debían tratar de no enfrentarlo pero no era posible ya que según el sátiro no existía otro camino para salir de ahí él era quien conocía mejor que nadie esas tierras cuando la hechicera salió de su trance ya estaban más descansados y decidieron seguir irían más despacio debido a que se había desbarrancado el caballo que camila montaba caminaron por varias horas hasta que cruzaron por una grieta que los sacó a un sitio rodeado por montañas de las cuales no había salida, entonces el macho cabrío le señaló una cueva que era el único camino existente para salir de ahí, al entrar en la cueva de entre la obscuridad salieron unos murciélagos de casi dos metros directo a ellos para atacarlos, el laican de un salto derribó a uno que iba directo a su esposa, destrozándolo en el acto con sus poderosas garras, antes de ser atacada nuevamente por esos enormes roedores voladores de la noche, Camila con magia abrió un vórtice dimensional, atrapándolos en él, cerrándolo al instante para que no pudieran regresar, ya que pasó el peligro buscaron al fauno pero no lo encontraron, ...y pensaron que había sido tragado por uno de los enormes murciélagos. Entonces decidieron cruzar la cueva, pero en eso escucharon... ...un espeluznante alarido que venía de su interior. Sintiendo que la tierra temblaba cuando algo venía saliendo de la cueva. Su asombro fue tal cuando vieron a aparecer al descomunal ser... ...que hacía temblar la tierra al camino. Era un tron gigante de casi 10 metros de altura... A comparación de los tres que medía el Lycan, se veía enorme. Luego que miró al licántropo, primero emitió un grotesco gruñido, y después lanzó un poderoso golpe que aplastaría a cualquiera. El Lycan, de un vertiginoso salto esquivó el golpe de aquella mano colosal, y al pegar en una gran roca la hizo pedazos. El hombre lobo, brincando entre las rocas, logró llegar a una cima y le descargó un golpe utilizando todas sus fuerzas. No obstante, aunque pegó en el pleno rostro, no le hizo ninguna mella, y este, antes de que cayera al suelo de un manazo, lo estrelló entre las rocas, quedando en malas condiciones. Al tratar de aplastarlo de un pisotón, la wicca lanzó una fuerte descarga en un relámpago fulminante, Logrando afectarlo para que Flavio se pudiera recuperar El gigante se cimbró al recibir el impacto Y en el acto también le envió un tremendo puñetazo Solo que la hechicera logró detenerlo con un escudo de protección Haciendo que rebotara el golpe sin hacerle ningún daño Un precioso instante que Flavio aprovechó para trepar por su espalda Y provocar tremendas heridas en ella con sus garras pero eso no era suficiente, el monstruo era demasiado fuerte y no veían cómo terminar con él. Enfurecido al sentir dolor lo tomó entre sus manos y como si fuera una piltrafa lo lanzó contra el suelo tratando de pisarlo al mismo tiempo. El laican tirado en el piso logró detener el pisotón con ambas manos para no ser aplastado. La huica blanca viendo que su hombre no resistiría mucho deteniendo el colosal piel del gigante utilizando el máximo poder creó un enorme vórtice a las espaldas de aquel gigantesco troll para que fuera tragado por él y quedara atrapado en el tiempo cósmico su idea era que lo arrastrara en su interior para luego cerrar el portal y quedar atrapado en otras dimensiones algo similar a lo que hizo con los murciélagos cuando el Lycan se dio cuenta de las intenciones de su esposa, empujó aquel pie usando todas las energías que le quedaban, haciéndolo trastabillar. Sus huesos crujían por tal esfuerzo, parecían que se iban a romper, hasta que lo hizo trastabillar cayendo a un lado del vórtice dimensional, siendo succionado hacia su interior en un hoyo negro. Rápidamente la Wicca cerró la puerta para que quedara encerrado en el tiempo sin pérdida de tiempo corrió hasta donde su esposo Flavio estaba tirado pensando que había muerto porque no se movía, sacó del morral un brebaje y se lo dio a beber, luego le untó en las heridas de la pomada curativa que había hecho el chamán, minutos después el hombre lobo abría sus ojos recobrando el conocimiento, sus heridas habían sanado luego de tomar un momento de descanso, cruzaron la enorme cueva, cuando estuvieron del otro lado, vieron que habían llegado a su destino. Estaban en los terrenos de la bruja malévola. Ahora solo sería cuestión de tiempo para poder encontrarla. Cerbero, brujas, vampiro, cíclope, sirenas y ahora un troll. Eran las criaturas que entre Flavio y Camila habían derrotado antes de llegar a donde estaban en esos momentos. Pensaban cuántas criaturas más, como esas, les faltaban por vencer, para llegar a su destino. Había sido una travesía llena de peligros, pero les faltaba la madre de todos esos peligros, que era Petra, una bruja arpía poderosa y despiadada. Notaron que ya estaban en sus dominios porque, al salir de la cueva, que era la entrada a sus terrenos, vieron que era muy diferente en cuestión a vegetación y fauna. La tierra era más árida en la cual veían pocos árboles Parecía que su maldad no permitía vida en ese paraje Habían salido a una montaña y desde ahí se podía apreciar gran parte de aquel árido paisaje Antes de continuar, la Wicked extrajo una pócima de la talega Que habían salvado algunas ocasiones y frotando un poco de su contenido en sus manos Las pasó por el cuerpo de su esposo, luego hizo lo mismo en el de ella la pócima serviría para que la bruja no los oliera ni detectara su presencia. Después bajaron la montaña por unas pendientes muy escabrosas. La tarde estaba por caer y dadas las circunstancias, debían buscar un lugar para pasar la noche, donde estuvieran protegidos de posibles seres malignos enviados por la siniestra bruja. Ya que estaban abajo, encontraron una grieta entre las rocas, en la que cabían ampliamente los dos. Cortaron algunas ramas de los pocos árboles que había, para cuando fueran a dormir, cubrir la entrada con ellas. Ya dentro de la grieta, comieron un poco de la carne seca que aún les quedaba del caballo. Y después de saciar su hambre y sed, se dispusieron a dormir para reunir fuerzas. No obstante, si bien Camila apenas se había dormido, empezó a soñar que su hijo estaba en peligro. En su pesadilla veía una horrenda ave con el rostro de Petra llegar volando hasta donde estaba y se lo arrebataba a su compadre Elías de las manos para llevárselo. En eso llegaba otra ave parecida a un águila y en pleno vuelo luchaban por obtener al niño. Hasta que el águila lograba quitárselo, haciendo huir a la bruja, convertida en bola de fuego Cuando vio de frente a la ave defensora, vio que era el rostro del anciano chamán Y se despertó exaltada, sudorosa Flavio se levantó muy alerta, pero ella le dijo que solo había tenido una pesadilla Pero que en ese sueño, el anciano les hacía saber que estaba cuidando a su hijo Y se quedaron más tranquilos de repente, empezó a hacer mucho viento, y en él, parecían oír las risas de la bruja Petra, pero era normal. Así lo hacía con sus hechizos, por si andaba algún intruso, saliera huyendo de sus dominios. Ellos no podían ser detectados, debido a la pócima que se habían frotado en el cuerpo. Con ella, ni siquiera Petra podría percibir su esencia, mucho menos su aura, ya que con ese hechizo evitaría que estos emanaran de su cuerpo. Antes de amanecer, salieron de su escondrijo, ya estaban más recuperados, y debían proseguir su camino De cualquier manera, Flavio tomó la piel de lobo y la colocó en su cuerpo para transformarse en licántropo No deseaba ser sorprendido por otra terrible mascota de la bruja Sabía que no podían ser detectados por ella, pero igual, esos lugares estarían infestados de esas temibles bestias sus suposiciones no eran erráticas porque, de repente, una hermosa mujer de mediana estatura le salió a su paso. Tenía alas y se deslizaba muy rápido en el viento de un lado hacia el otro por su alrededor agitando las alas como si fuera un colibrí. De pronto se quedó estática frente a ellos y sus hermosas facciones empezaron a cambiar por las de un horrendo sed. Así como a crecer considerablemente emitiendo una brutal carcajada Ahora su tamaño sería el doble, como de 3 metros Casi a estatura de licántropo El Ican, al ver que no era una hada buena Dio un espectacular salto, tratando de atraparla Pero está con un solo movimiento de sus manos Lo atrapó dejándolo pegado en un árbol Como si estuviese atado con unas cuerdas invisibles Imposibles de romperse, por muy fuerte que fuera el hada maligna quiso hacer lo mismo con Camila, la wicca, pero ella evadía cada uno de sus ataques, desapareciendo y apareciendo de un lugar a otro utilizando su magia. Flavio, aunque estaba convertido en licántropo, nada podía hacer para ayudarla, solo veía expectante cómo ambas evadían cada uno de sus ataques, dándose cuenta que si Camila era vencida estarían perdidos. Así estuvieron por mucho tiempo luchando con sus hechizos Eran tan rápidas que ninguna de las dos se había podido hacer ningún daño Parecía que la batalla no tendría fin Pero cuando el hada le envió el mismo hechizo que tenía atado a Flavio Esquivándolo sacó un pequeño espejo que traían el morral y con él le regresó otra relampagueante luz que por el reflejo del espejo había sido hipersónico y sin poder esquivarlo quedó atrapada en un anillo emanando energías muy poderosas aprisionando su cuerpo luego cayó entre la tierra sin energía ni poder moverse la huica blanca se le acercó preparando otro de sus ataques sabía que terminando con ella Flavio quedaría liberado de su hechizo el hada, en su estado horrendo, al ver que se acercaba a su final, retomando su belleza, le suplicó piedad. Camila estaba furiosa, no podía tenérsela a quien había querido matarlos, y levantó sus manos para hacerlo. Pero antes de que asestara el golpe, gritó que lo hizo porque la bruja tiene en su poder a su familia, y que si la mataban, también su familia moriría. Veía que ellos eran buenos, y que tal vez podrían ayudarla a liberarlos de aquella hechicera siniestra. Camila contestó que no podía confiar en ella porque intentó matarlos, pero, pero el hada insistió que la pusiera a prueba, liberándola y poder quitar el hechizo que tenía atado al licántropo. Después los llevaría hasta la morada de la bruja. Ella también quería destruirla para salvar a su familia. Antes de hacer nada, le dijo a su esposo que podría matarla y quedaría libre de sus ataduras O arriesgarse a perdonarla y que ella misma lo liberara Pero eso sería arriesgarse a que estuviera mintiendo Flavio contestó que parecía decir la verdad que la dejara libre Tal vez podría serles útil, unidos serían mucho más fuertes Camila obedeció a su esposo y liberó a la hada quien al recuperar sus poderes deshizo la magia que tenía aprisionado al Licántropo y este por inercia emitió su potente aullido al sentirse completamente libre. Agradeciendo por haber sido liberada y para que le creyeran que su arrepentimiento era de corazón, le regaló a Camila un dije mágico que al frotarlo podría hacerse invisible por algunos minutos. Luego de eso les indicó un camino por donde iban a seguir. El lugar a donde iban aún quedaba algo retirado Los tres singulares personajes caminaban juntos muy a la expectativa Eran muy diferentes uno del otro pero con el mismo propósito, acabar con aquella malvada bruja Sin imaginar que ya eran observados por los ojos de un esbirro de aquella mujer sin entrañas Caminaron por toda la noche hasta que casi al amanecer, llegaron a un lugar muy deprimente. Sin lugar a dudas, era la guarida de la hechicera obscura. Ocultos entre la maleza que estaba en sus alrededores, esperaban el momento de entrar en acción creyendo que su ataque sería por sorpresa. Pero en eso una estruendosa carcajada se escuchó por todo el lugar y apareciendo dos horrendas brujas y una horripilante arpía volando por los aires era la que había puesto en alerta a Petra, y sin más, se dirigió volando en picada hacia el laica, que ya tenía una cuenta pendiente con él, una batalla jamás vista en esos tiempos, estaba por comenzar, Petra le gritó a la hada, que era una traidora, pero después de acabar con ella, mataría toda su descendencia, también le dijo a Camila, mal nacida, te estaba esperando, «Tardaste mucho en llegar, pero ahora mismo voy a acabar contigo y con tu perro faldero. Luego, iré por tu hijo. Ya lo viste en tus sueños. Los proyecté en ti para que supieras que también él terminaría entre mis garras». Camila solo le gritó, «Eso lo veremos. Para eso, tienes que acabar conmigo primero y no te será tan fácil». Sin decir más, los seis personajes pelearon en una lucha bélica Por la velocidad que lo hacían Muy poco se podían apreciar sus movimientos Petra iba contra Camila, la otra bruja contra la hada Y la enorme arpía volándose se fue Hacia el licántropo que con sus garras y pico Quería sacarle los ojos y destrozar su piel Sin saber que había sido protegida por una pócima Haciéndola mucho más dura y casi impenetrable Eso la hizo descuidarse el laican la tomó con sus garras de sus patas y cuello, de un tremendo estirón la partió en dos y se lanzó en ayuda de su amada y helada buena. Por lo tanto aquel elemento maravilloso ser de la naturaleza que venía siendo helada estaba en problemas, al ser superada por la bruja esbirro de Petra, sentía que pronto sería derrotada y que le había fallado a sus seres queridos. La huica blanca tocó el dije que ella le había dado y de inmediato se hizo invisible tomando a las dos brujas malas por sorpresa, enviando un relampagueante rayo mágico para cada una de ellas. Al tocar a la aliada bruja cayó al suelo aprisionada por un elemental anillo mágico que solo ella podía deshacer. Al momento, el licántropo de un salto cayó sobre ella... Poniendo su enorme pezuña en el pecho, imposibilitándola de poder moverse Mientras que Petra, al no ver a Camila, desquitaba su furia contra la indefensa hada Acertando en su pecho, con un hechizo maléfico, dejándola convaleciente Quiso hacer lo mismo con el licántropo, pero, de repente Una potente luz surcó de la nada por los aires Pegando de lleno en el cuerpo de aquel engendro del mal. Aquella energía enviada por Camila era tan fuerte, que la hizo rebotar en un enorme árbol que estaba fuera de su casa. Antes de que pudiera recuperarse, volvió a ser visible y sacó el libro negro del morral, buscando el hechizo en la última hoja que el chamán le había hecho. La bruja, al ver el poderoso libro, sabiendo lo que pretendía hacer con él, empezó a chillar grotescamente que no lo hiciera. Haciendo caso omiso a sus gritos, comenzó a leerlo en voz alta, al mismo tiempo que les arrojaba en el cuerpo a las dos una pócima que había preparado para ese momento. Conforme iba leyendo aquel conjuro, ambas brujas empezaron a envejecer, hasta quedar solo sus esqueletos. Luego, puras cenizas, debido a que tenían cientos de años. El laican ya transformado en Flavio, Presuroso, empezó a untarle la milagrosa pomada a helada, que estaba muy mal herida. Camila también llegó rápido para darle de beber aquel brebaje que había salvado antes a su esposo, y al momento de tomarlo vieron que exhalaba un profundo suspiro, para luego abrir sus ojos sonriéndoles, agradecida por haberla salvado de morir. Después, entraron a la escalofriante guarida de Petra en busca de su familia, y descubrieron que no solo a ella la tenían cautiva También habían otros personajes mitológicos encerrados en jaulas Entre ellos estaba un hermoso Pegaso Negro Y aquel sátiro que los había traicionado Abandonándolos para que el troll los matara Los liberaron a todos, incluyendo al Fauno Ya que al estar encerrado, también quería decir que había sido obligado a hacer las maldades por fortuna para todos la pesadilla había terminado, ahora eran libres, sin embargo la wicca y el Laikan estaban lejísimos de sus tierras y caminando les llevaría mucho tiempo para regresar, entonces el hada maravillosa de los elementos de la naturaleza dijo que podían llevarse al pegaso para que los llevara lo más cerca de su casa, Así lo hicieron, los dos montaron al hermoso corcel con alas y se fueron volando Terminando así con la última bruja y su terrible pesadilla Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes y llenos de misterio No olvides seguirnos en Spotify para más contenido interesante y entretenido también pasarte por el canal de YouTube, ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan. Hasta la próxima.
3: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.